0: Hörer, willkommen zurück bei Down to the Detail. Wir sind Marius, Fabian und Ringo. Ja, wir sind jetzt leider nur zu dritt und das wird sich nicht mehr ändern. Denn heute müssen wir eine recht traurige Nachricht an unsere Hörer herantragen. Regelmäßige Besucher unserer Website bei Facebook, unserer anderen Plattformen bei Patreon und Steady haben den Nachruf auf Stefan sicherlich schon gelesen. Selbst der Stay Forever Podcast hat einen Nachruf auf Stefan veröffentlicht was uns wirklich sehr viel bedeutet hat. So unbegreiflich und tragisch es auch ist, hat Stefan sich leider dazu entschlossen, sein Leben zu beenden. Die Gründe hierfür waren vielfältig und für ihn scheinbar sehr erdrückend. Selbige werden wir hier in diesem Podcast natürlich nicht weiter ausführen. Aber wir haben heute auch einen Gast. Und zwar Stefans jüngeren Bruder Tim, mit welchem wir die positiven Momente, die wir mit Stefan hatten, nochmal mal Revue passieren lassen möchten. Herzlich willkommen, Tim. Hi, danke. Ja, hi Tim. Hallo. Ne? Gemeinsam wollen wir darüber sprechen, wie wir Stefan kennengelernt haben, wie wir ihn erlebt haben, wie er uns für diesen Podcast vereint hat und wie er unser Leben positiv beeinflusst hat. Und ich denke, dass Tims Einsichten als direktes Familienmitglied für uns von großer Bedeutung sind und dabei helfen, Stefan im Nachhinein noch einmal ein bisschen besser kennenzulernen. Mhm. Wir haben uns im Vorfeld viele Gedanken darüber gemacht, wie man eine solche Gedenkfolge angeht oder aufbaut. Ja, letzten Endes, ich denke, waren wir alle ziemlich unsicher und hatten wahrscheinlich auch nie damit gerechnet, dass wir jemals so eine Folge aufnehmen müssen. Ja, wir hätten lieber auf den Verlust eines Freundes und auf die heutige Aufnahme verzichtet. Ja, das ist jetzt knapp vier Wochen her, dass Stefan verstorben ist.
1: Und ich kann auch einfach mal ehrlich sagen, die die nächsten zwei Wochen waren für mich äh, schrecklich. Das habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Das sind mhm. halt Dinge, mit denen ich mich auch nie befasst habe. Und auch wenn ich zwischendurch mal dachte, ich kann sowas kommen sehen, ähm, habe ich es dann noch nicht wahrnehmen wollen. Also es klang für mich wirklich ähm, ein paar Tage lang, als wäre es nicht echt gewesen. Mhm. Ich konnte das einfach nicht glauben. Und vor allem, da wir auch ein bisschen Abstand zwischen uns haben. Wir wohnen nicht ähm, halt sehr nah aneinander und hören uns ja im Regelfall nur online. Äh, war das für mich, als wenn ich am nächsten Morgen aufwache, dann ist er wieder da. Mhm. Aber so war es dann nicht, ne?
2: Ja. Ja, ich glaube, so ging uns das allen. Wir haben. Ich glaube, du, Marius, warst es, der, das unter uns geteilt hat, diese Nachricht. Du warst, glaube ich, der von uns, mhm. der das als, der als erstes davon erfahren hat und hast das mit uns geteilt und am Anfang. Ich habe das gelesen und ich wusste, was das bedeutet. Und ähm, dachte aber, war erst so hin und her gerissen zwischen. Oh man, absolut geschmackloser Joke und wow, jetzt? So schnell? Also, warum nicht in fünf Jahren? Das klingt jetzt komisch, aber irgendwie war auch so meine Reaktion, warum denn jetzt schon? Also, warum ist das denn jetzt schon zu Ende? Und ja, danach kam diese, dieses Gefühl von, nee, das so, nee, so richtig ist das nicht. Ja, und, mhm. und dann, ja, wie du schon sagst, hat es eine ganze Zeit gedauert, bis das dann sich so gesetzt hat und bis man das so realisiert hat. Denn ähm, wir haben gerade so die letzten vier Jahre beinahe täglich miteinander Sprachnachrichten und hergeschickt, ähm, Textnachrichten und hergeschickt uns Memes gesendet. Also das lief nicht nur alles auf dieser Podcast-Ebene ab, sondern war weit darüber auf, einem, auf einer sehr, sehr freundschaftlichen Basis. Und ja, und das war dann irgendwie weg. Und gerade weil Ringo und ich, Stefan, dass man jetzt so leider so beichten, leider nur virtuell kannten, hat sich das immer angefühlt wie, ja, der der ist halt gerade nicht online. Aber dem dem war so nicht.
1: Ja, das ist komisch, denn ähm, dadurch, dass wir den Podcast machen und halt zusammen halt in unseren Messenger-Gruppen sind, habe ich mehr Kontakt zu äh, dem Ringo, dem Fabian dem Stefan gehabt als zu jeder anderen Person in meinem Leben eigentlich. Halt, Wir haben uns jetzt quasi jeden Tag gehört, ja.
0: Ja, das ist kurios, ja. Ja, das war schon eine seltsame Dynamik mit uns vier, ja. Mhm. Aber lustig, solange es gedauert hat mit Stefan.
1: Oh ja, natürlich. Ja, absolut. Hm. Ich hatte den Stefan 2006 kennengelernt auf so einem Online-Forum über Retro-Spiele. Hm. Und dann sechs Jahre später hatten die da das zehnjährige Jubiläum. Und das war so der Moment, wo sich die Leute gedacht haben, hey, zum Zehnjährigen können wir doch mal ein Bier aufmachen und unsere Webcams einschalten und uns mal einfach bei Skype hm. oder Discord treffen. Ich glaube, Skype war es damals und da bin ich halt mit Stefan noch tief in die Nacht bis zum nächsten Morgen. Das müsste, das müsst, könnte 7 Uhr am nächsten Morgen gewesen sein, wach gewesen und wir haben uns einfach nur ausgetauscht über Filme, Bücher, Videospiele, Comics und was, was ich was und haben halt. Und das
2: ist jetzt für Stefan auch
1: ja. keine Hürde, bis früh wach Nö. zu bleiben. Das war glaube
2: ich sein <lacht> normaler Tagesrhythmus. Ja, das stimmt.
1: <lacht> und äh, haben halt gemerkt, dass wir uns halt bei so vielen Dingen überschnitten haben, was unsere Interessen angeht dass wir uns dann einfach mal gesagt haben, hör mal, wir hören doch beide Podcasts. Sollen wir halt nicht mal versuchen? Und dann haben wir hm. halt ein Jahr später, da da, waren wir da, seitdem haben wir halt öfter mit darüber geredet und haben uns oft im Discord getroffen, um einfach mal zusammen was zu spielen. Und dann habe ich irgendwann mal Loom gespielt, das Lucas Art Point Click Adventure, habe das gestreamt und Stefan und ich haben dann einfach die ganze Nacht über Loom geredet und haben gemerkt, ach, hm, irgendwie können wir einen Abend damit füllen, einfach nur über das Spiel zu reden, während wir es spielen. Und da ist halt so die mhm. Idee halt für Down to the Detail gestartet, dass man echt im Detail ja. über die Spiele reden kann und dass uns genug einfällt, ohne dass wir uns, weißt du, immer wieder wiederholen oder irgendwelche Pausen machen müssen. Es gab so viel zu bereden darüber und es ist ein kurzes Spiel gewesen, aber trotzdem. Wir haben das über vier Stunden gefüllt und dann haben wir das mhm. halt mal versucht damals. Das ist zwar nie veröffentlicht worden, was Stefan und ich zusammen gemacht haben, aber dann 2019 etwa mit Ringo und Fabian haben wir es dann nochmal von vorne versucht. Und sind ja dann irgendwann auch auf äh, beeindruckende Zahlen, für uns zumindest, gekommen, was die Hörer angeht. Und das war natürlich absolut klasse. Hm. Hm. Ja,
2: du sagst jetzt so 2019, aber eigentlich ging es ja schon 2017 los. Ähm, zumindest mit dem Revival von, von Down to the Detail. Denn ich habe irgendwie Stefan über die ähm, schon mal bereits bei Stay Forever auch erwähnte Big Box-Facebook-Community kennengelernt. Und wir sind auch irgendwie über Sprachnachrichten ins Gespräch gekommen und haben uns auch über Podcasts ausgetauscht und dann habe ich eher so beiläufig fallen lassen, dass ich da eigentlich großes Interesse daran hätte, mhm. und um so einem Projekt mal mitzuwirken. Aber diese Podcast-Landschaft ist ja schon sehr gesättigt, gerade was so Gaming-Podcasts angeht. Und Stefan war sofort begeistert und sagte, ja, lass uns das unbedingt machen, ist doch egal, wir machen das nur für uns. Und ich habe das übrigens schon mal gemacht und da war das für mich... oh Erzähl mal, und, ja, dann hat er mir eben genau von diesem Abend, den du da berichtest, hat er mir erzählt. Mhm. Und auch, dass ihr schon ein weiteres Spiel sogar schon aufgenommen habt. Ja. Nämlich Sanitarium. Genau. Und das auch nie veröffentlicht wurde. Mhm. Wir haben aber diese Version, glaube ich, noch in der Schublade. Ja,
1: vielleicht gibt's die mal irgendwann. Wenn ich <lacht> Bonus, mich besser genau. fühle, was das angeht.
2: Und, ähm, ja, und, so keimte dann wieder diese Idee von einem Podcast auf und dann hat er vorgeschlagen, ich, ich rufe mal meinen alten Weggefährten an, da du warst zu dem Zeitpunkt glaube ich nicht in der in der Big Box Gruppe. Mhm. Und hat dich wieder ins Boot geholt und ja, alles weitere ist haben wir glaube ich schon mal in einer früheren Podcast Folge hier erwähnt, wie es dann weiterging. Ich habe dann Ringo noch dazu geholt und gefragt und dann kamen wir irgendwie dazu und ja, und alles andere ist Geschichte. <lacht>
3: Ja, witzig, dass ihr mit, ähm, mit äh, Loom und Sanitarium angefangen habt, weil Loom war, glaube ich, eins der ersten Spiele, was Stefan mir nahegelegt hat zu spielen. Mhm. Jemals, als ich noch eine kleine Kröte war. Und äh, ich kann mich noch an die ersten äh, Spielnächte von Stefan mit Sanitarium erinnern. Da hatten wir in unserem Elternhaus im Keller den PC meines Vaters stehen oder unseres Vaters mhm. stehen. Und ähm, ja, da sollten wir eigentlich nicht immer ran, aber insbesondere nachts, wenn die Eltern dann am Pennen waren, äh, hat Stefan dann die Chance genutzt. Hat sich dann ja auch bis zum Ende durchgezogen, dass er meistens nachts, wie ihr gerade schon gesagt habt, <lacht> immer bis früh in die Morgenstunden durchgezockt hat. Ähm, ja, und äh, dann erinnere ich mich wohl noch so an den ein oder anderen Tag, wo er gesagt hat, ey, ich konnte, ich konnte heute Nacht nicht weiterspielen. Das war zu gruselig unten hm. im Keller, mitten in der Nacht hm. allein.
2: <lacht> Jetzt sag dann mal ganz kurz, wie viele Jahre seid ihr auseinander, dass wir das so ähm, einordnen können? Ich bin sechs Jahre jünger. Mhm. Okay,
1: ja. gerade hier.
3: <lacht> oh ja, das, das Nesthäkchen auch in der Familie. Mhm.
1: <lacht> ja,
2: wie war das denn? Ich meine, du hast es wahrscheinlich... Ähm, mit als einer der ersten Personen erfahren, Tim. Jetzt ist das zwar wahrscheinlich eine blöde Frage, aber es interessiert wahrscheinlich auch die Hörer da draußen, wie wie ist das jetzt für dich, dass wir darüber sprechen? Ist es für dich, also wahrscheinlich fühlst du dich gut dabei, sonst würdest du es wahrscheinlich nicht tun, aber ich glaube, das ist ja was, worüber wenig in der Gesellschaft gesprochen wird. Und was immer so ein bisschen tabuisiert wird, nicht weil es irgendwie was Schlimmes wäre, was Negatives, sondern weil es einfach, glaube ich, sehr unangenehm ist, für die Menschen darüber zu sprechen. Aber,
3: naja, ähm, es ist ehrlich gesagt schwierig zu beantworten, finde mhm. ich. Ich äh, kümmere mich ja jetzt auch gerade um die ganzen ähm, Big-Box-Spiele-Sammlungen und generell Sammlungen, die äh, Stefan über die Jahre angehäuft hat. Und, ähm, äh, das, äh, es fühlt sich nicht so an, als würde man jetzt in Stefans Privatsphäre oder so rumkramen. Das, das überhaupt nicht. Und äh, ich, ich glaube, ich komme damit ganz gut zurecht, weil man einfach nicht aufhört irgendwas zu machen. Ja. Versteht ihr, wie ich das meine? Ja. Ähm, also so, du, du, du hältst dich halt am Ball mit, mit irgendwelchen Sachen, auf die du dich fokussieren kannst und äh, die dann nur mal eben noch so eine Verbindung zu Stefan haben. Und das äh, macht es irgendwie einfach. Und so wie ihr das auch gesagt habt, ähm, es fühlt sich manchmal so an, als äh, käme man morgen wieder online oder so. Oder als äh, hätte er sich jetzt gerade mal für, für eine Woche äh, vergraben, damit er weiter an seinem Musiksampler arbeiten mhm. kann, den er auch immer gemacht hat. Äh, und wenn er damit fertig ist, dann kommt er wieder um die Ecke. Ähm, und manchmal fühlt sich das für mich auch noch so an, weil ich habe natürlich auch irgendwelche Telegram-Nachrichten oder äh, irgendwelche. Äh, hier bei Discord zum Beispiel äh, habe ich noch einen, einen Chat mit ihm und das ist alles, äh, wenn man dann so sein, seinen Namen oder sein Username oder wie auch immer sieht. Ähm, ich habe nie das Gefühl, dann damit konfrontiert zu werden, dass er jetzt wirklich tot ist. Hm. So, es ist immer noch so ein bisschen surreal. Ähm, ja, das ist es. Es ist, es ist so ein bisschen surreal und es fühlt sich einfach nicht so an, als wäre das jetzt schon endgültig. Ja. dich das auch ja. klingen, mag.
2: Nee, überhaupt nicht. Hm. Also ich kann mir das... Ich bin zum Glück nicht in der Situation und ich bewundere das auch, dass du da die... Und bin auch sehr dankbar dafür, dass du dir die Zeit und auch die, die Kraft hast mit uns und auch den Zuhörern. Das sind ja nicht wenige. Wir haben ja tatsächlich durch Stay Forever auch mittlerweile eine für uns sehr stattliche Zuhörerschaft entwickelt und dass du auch bereit bist, mit denen da deine Erfahrungen, deine Eindrücke und auch so da so sehr intime Einblicke zu teilen. Also das, das bereichert, glaube ich, ähm, uns alle, die irgendwie was an Stefan hatten, sehr, dass du da hm. mit uns sprichst. Ja,
3: ja ich meine, ich meine, Stefan war ja generell eigentlich immer sehr, ähm, wie, wie kann ich das sagen, kommunikationsfreudig ist vielleicht der falsche, falsche Begriff, aber er hat schon immer gerne mit Leuten äh, über, äh, über das gesprochen, was ihn gerade so beschäftigt. Das mhm. muss man wohl sagen. Mhm. Und äh, ich glaube einfach, dass es auch in seinem Interesse wäre.
0: Mhm.
1: Ja. Ja.
2: ja, kann ich mir vorstellen. Ja.
1: Mir ist erst kurz nach seinem Tod halt klar geworden, was für einen riesigen Fingerabdruck er hinterlassen hat, auch so in der Internetlandschaft. Denn als ich das dann halt auf diversen Foren und so weiter auch mal geschrieben habe, übrigens der Stefan, der hier erst 15 Jahre unterwegs war, ist leider verstorben kamen dann auf einmal hunderte von Leuten angelaufen und konnten das auch nicht glauben. Und alle haben nur die wärmsten und nettesten Sachen über Stefan immer zu sagen gehabt, weil er einfach so ein netter und korrekter Kerl war, mhm. äh, der so viel Arbeit einfach so geleistet hat, sage ich mal, einfach für uns alle. Auch also im Bereich Videospiele und Big Box sammeln und diese ganzen Sachen. Es ist, es ist absoluter Wahnsinn, was der Stefan gemacht hat damals.
3: Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, wer, wer das äh, noch gesagt hat. Ähm äh, oder ob das nicht vielleicht in eurem Nachruf sogar schon war, äh, dass äh, Stefan sich ja so ein bisschen ähm, immortalisiert hat durch das, was er eben gemacht mhm. hat. Also sei es jetzt über irgendwelche YouTube-Videos oder Podcasts oder, ja. oder Musiksampler oder was auch immer. Auch äh, auch bei uns. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ich bin, ich bin auch Musiker, ich. Äh, ich mache seit Jahren Musik und bringe mhm. auch Musik heraus und so auch mit meiner Band mhm. und da hat er viel äh, mit mir zusammengearbeitet, auch für Texte, wir hatten ein Album quasi komplett gemeinsam geschrieben, das war ein komplettes äh, ja, Konzeptalbum, haben wir gemeinsam geschrieben, die äh, Texte kamen komplett aus Stefan und meiner Feder und mhm. äh, ja, auch das bleibt halt für immer, ne? mhm. wir sind, äh, ja, wirklich einen sehr, sehr großen Fingerabdruck hinterlassen, so sehr schön gesagt, mhm. ähm, Insbesondere gemerkt habe hab ich das auch an der oder auf der Beerdigung. Da waren so viele Leute auf der Beerdigung und auch so viele Leute, von denen ich noch nie was gehört oder gesehen habe. Mhm. Ähm, da war es dann schon bemerkenswert, doch.
1: Ja, der hatte doch sogar damals seine Stimme für so einen Maniac Mansion Fan Adventure geliehen und hat den purpurnen Tentacle ja, genau. gesprochen. Ja, ja.
0: ja. stimmt. Ja. Turn the turn of the tentacle. Ja, Wahnsinn. Mhm. Ich, ich, ich muss auch sagen, ähm, mir, mir fehlt was in meinem Alltag wo jetzt wo Stefan weg ist. Es ist so eine, so eine Leere irgendwie, als ob eben ein Viertel von uns Vieren fehlt. Stefan war immer so ein bisschen die, die treibende Kraft. Der war halt immer sehr aktiv, hatte immer recht viel Freizeit und hat sich immer viel Zeit genommen, Sprachnachrichten aufzunehmen oder irgendwas zu teilen. Und das fehlt mir jetzt, muss ich sagen. Und letzten Endes musste ich auch so ein bisschen erkennen und auch jetzt durch den Kontakt zu äh, Tim, zu Stephans Bruder, wie wenig ich Stefan eigentlich kannte, trotz diesem jahrelang regelmäßigen Kontakt, täglichen Kontakt. Denn an sich hat der Stefan ein recht selbstbewusstes Bild nach außen transportiert. Er war halt der Admin in der Big Box gruppe Er hat ähm, viel künstlerische Arbeit gemacht. Er hat seine Music-Compilations äh, geschnitten, Artworks für unseren Podcast gemacht. Und eben diesen Podcast ins Leben gerufen. Er war Englischlehrer. Er hatte auch extrem gute Englischkenntnisse und hat mich auch bei Deutsch immer verbessert. <lacht> <Naja>. <lacht> durch ihn weiß ich endlich, dass das, das mit Doppel S nach dem Komma kommt. <lacht> ja. Und ja, das ist jetzt alles weg. Das ist alles. Und ähm, wie gesagt, durch den Kontakt zu Tim musste ich so ein bisschen realisieren, dass ja, dass Stefan scheinbar doch eher eine, wie, wie sage ich das, eine melancholische Person war. Wie gesagt, Thema Depression, das ist ein Thema, was Stefan scheinbar schon sehr, sehr lange verfolgt hat. Und das habe ich für mich erst mitbekommen, als er sich von seiner Freundin getrennt hat, vor, ich glaube, sechs Monaten. Da merkte ich, es geht so ein bisschen bergab, dann ging es wieder ein bisschen bergauf und dann ging es wieder weiter bergab. Und irgendwie hat er es nicht geschafft, sich wieder zu fangen. Obwohl wir das teilweise dachten, weil gerade seine Arbeit an dem Podcast hat ihm Freude gemacht, auch wenn er sich da eine kleine Auszeit gegönnt hat, war er jetzt am Ende bei den Blairwitch-Folgen wieder voll mit dabei. Und gerade an der dritten Blairwitch-Folge, die wir noch nicht veröffentlicht haben, die letzte, an der er auch ähm, als Sprecher beteiligt war, hat er bis zum Schluss, ich glaube, bis einem Tag vor seinem Suizid noch geschnitten. Ja. Auch hm. so ein bisschen, ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht war das auch so ein bisschen seine, seine große Empathiefähigkeit. Ja, Ringo sitzt jetzt da, der braucht die Rohschnitte, der will weitermachen. Das mache ich ihm noch fertig. Mhm. Und das ist so, so tragisch, muss ich sagen. Mhm. Ich glaube, das macht es für,
2: für viele Menschen auch immer so unfassbar, wenn man jetzt das mal diese Situation, ein liebgewordener Mensch suizidiert, sich mal loslöst von unserem Beispiel, aber für viele Menschen da draußen macht das Eben Suizid auch immer so unfassbar und auch dieses Krankheitsbild von Depression, weil das eben oft nicht berechenbar ist und weil das manchmal so völlig wieder der Erwartungen passiert. Eben wie wir jetzt schon festgestellt haben. Stefan hat bis ein, zwei Tage vor seinem Ableben für uns
0: Schnittarbeit geleistet hat, irgendwie Sprachnachrichten noch verschickt. Also ich, ich erinnere mich an eine, an eine Situation, ich glaube, das war während einer Aufnahme, während der Aufnahmepause, da waren wir alle im Discord und hat das rumgescherzt, ähm, auch über seinen eigenen Suizid, ja. ähm, dass er das gerne an seinem Geburtstag machen würde. Und das war so ein unglaublich unangenehmer Moment. Wie gesagt, es war von ihm eher so scherzhaft und man wusste nicht, wie man das jetzt nehmen soll und was man da sagen soll. Und selbst Fabian, wir beide, wir haben ja so ein bisschen Erfahrung mit psychischen Erkrankungen, Depressionen, Suizid und so. Aber, also ich empfand... Man, man, ist hilflos, auch wenn man mit dem Thema zum Beispiel beruflich zu tun hat. Aber wenn es um Familie und Freunde geht, ist das sehr, sehr unangenehm, muss ich sagen. Ja, ich, ich Also man weiß, man weiß nicht, wie man damit umgehen soll. Ich hatte ja mit Stefan privat auch halt noch Kontakt und mhm. der hat das
1: halt tatsächlich öfter mal angesprochen. Aber halt auch immer ich noch. Ich glaube,
0: bei dir, ja. bei dir mehr als
1: bei uns. Also halt, aber auch immer im Nebensatz so, ja, ich mach's ja trotzdem nicht, ich weiß ja auch nicht wie und so Sachen. Und ich war, mhm. hatte dann immer, wenn er dann damit so, so Sachen kam, um mich stets gerade wirklich schlecht, ich weiß nicht wohin mit meinem Leben und mhm. ich, dann war ich, komm mal schnell online, lass mal reden, lass mal reden, lass mal reden, das muss jetzt sein und so weiter. Ich, du musst auf andere Gedanken kommen, das, das kannst du nicht machen und so. Und dann hatte ich halt immer zwischendurch das Gefühl, der ist immer wieder darunter und er hatte dann auch natürlich wieder so Momente, wo man dachte, okay, das ist der alte Stefan, der war wieder was ulkiger und hat Witze erzählt mhm. und ich konnte mit ihm dann stundenlang über Blade Runner philosophieren warum der neue Film ja, besser stimmt. als der alte ist oder so. <lacht> oder habe mit ihm, ähm, hier, Return of the Opera Din habe ich komplett mit ihm gespielt. Das war absolut großartig. Mhm. Und dann ging es wieder zurück äh, zu, ach, ich kann heute gar nichts machen, ich habe den ganzen Tag nur im Bett gelegen und äh, kann mich nicht konzentrieren, krieg nichts gebacken.
3: Das ist wahrscheinlich auch dieses, äh, dieses klassische Depressionsbild, mhm. würde ich, glaube ich, mal behaupten. Äh, ich hatte jenseits von Stefan eigentlich noch nicht wirklich Berührungspunkte mit Depressionen, ähm, aber bei ihm war es halt immer so, ähm, entweder 100% oder 0%. Ja. Ähm, er hatte immer, also wenn, wenn eine Downphase da war, dann war mit ihm auch absolut nichts anzufangen. Jetzt nicht als, als, als Bruder oder als Freund oder als außenstehende Person, sondern er selber wusste auch überhaupt nichts mit sich anzufangen. Mhm. Und ähm, ja, dann, dann gab es halt positive positive Tage, wo er dann eben genau äh, genau das Gegenteil verströmt hat. Denn wie er schon gesagt hat, er hatte ja Bock, irgendwas äh, zu produzieren, er hatte Bock, irgendwas zu schneiden, er hatte Bock, irgendwas zu gestalten oder so. Und, äh, er, hatte, ja, er war einfach voll motiviert. Und ähm, am Ende äh, in einem seiner vielen, äh, ich sag's mal, äh, Dokumentation, die ich auf seinem Rechner gefunden habe, hm. ähm, hat er auch äh, so beteuert, dass äh, Sachen, die er sich dann noch angeschafft hat, sagen wir, irgendwelche neuen Bigboxen oder so oder äh, irgendwelche Sammelartikel oder was weiß, wer weiß was, ähm, das waren dann alles keine Sachen, die ihm wirklich Freude bereitet haben oder sein Leben besser gemacht haben, sondern die haben einfach nur das Furchtbare aus seinem Leben einen Moment lang verdrängt. Hm. Und so hat er das immer gefühlt.
0: Hm. Ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Man bestellt sich nochmal eine tolle Sache, die man eben gut findet. Man wartet, bis es ankommt. Man überbrückt diese Zeit mit dieser Vorfreude, was einen so ein bisschen rettet. Und dann hat man es in der Hand und irgendwie hat man nicht mal mehr Lust, es zu öffnen. Ich glaube, Tim, du hast mir auch erzählt, dass einige seiner bestellten Artikel auch ungeöffnet äh, noch in seiner Wohnung ja. lagen, dass er hm. daran schon keine Freude mehr hatte.
3: Ja, genau, richtig. Er hatte auch noch Sachen im Warenkopper Amazon zum Beispiel, mhm. so also zwei Bücher, ein Dune-Buch von einem neuen Film. Mhm. Ähm, und äh, er war ein riesen Dune-Fan, er hatte komplett alle Bücher von Dune, die jemals rausgekommen sind, auch die ganz grauenhaften Bücher von dem <lacht> ja. Sohn von dem Frank Herbert. Ähm, hatte er komplett auf Deutsch und auf Englisch und äh, in jeder äh, Version hatte er irgendwas von Dune. Und äh, ja, es hat aber einfach nicht mehr gereicht.
2: Ich glaube, Stefan war selbst manchmal gar nicht bewusst, was er für einen Impact auf seine Umgebung hat. Er hat manchmal hm. so in einem Nebensatz gesagt: ähm, Naja, ob ich das nun mache oder nicht, ob ich nun da bin oder nicht, hat sich manchmal in solchen Momenten eher klein gemacht und auch sein Leben eher ins Verhältnis gesetzt zu anderen. und hat das oft festgemacht an materiellen Dingen oder an Dingen wie ich habe keine Familie ne, oder Job oder was weiß ich was. Und hat das eher an an diesen weltlichen Dingen festgemacht. Aber in der Welt, in der er sich überwiegend aufgehalten hat, nämlich in dieser digitalen Nerdwelt, ohne dass das jetzt abfällig gemeint ist, hat er ja einen, einen immensen Nachlass hinterlassen, der ihm, glaube ich, selbst gar nicht so bewusst war. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn es irgendwie so eine so eine Sphäre nach dem Tod gibt, von der wir alle nichts wissen und er bekommt das mit, ich kann mir vorstellen, dass der selber im Moment ganz verwundert darüber ist, wer ja. hier alles über ihn spricht
0: und, und mhm. wie das die Leute beschäftigt. Ja, er hat, sein, er hat sein Talent immer so ein bisschen klein geredet. Absolut. Ach, naja, hier habe ich wieder eine kleine Music-Compilation gemacht oder wieder ein Artwork. Naja, ist ja alles mhm. nicht so dolle. Also er wollte sich auch nicht in den Vordergrund drängen mit seinen Talenten.
3: Zu Unrecht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und äh, dieses, dieses Kleinmachen, das war aber auch damals schon so. Also ich sag mal, damals, als wir noch bei unseren Eltern gewohnt haben, war das, war das auch schon immer so. Mhm. Also... Ich, ich glaube nicht, dass, dass da seine Depressionen irgendwie anfing vor, vor so langer Zeit, aber ähm, so dieses äh, niedrige Selbstwertgefühl, das hatte er eigentlich schon immer ein bisschen. Hm. Ähm, aber diesen, diesen Impact, äh, den er auf, auf Leute hatte, der war ihm auch nie so gewahr, also es gibt keinen in meinem Leben, zum Beispiel das ist so klassischer kleiner Bruder, es gibt keinen in meinem Leben, der mich musikalisch beispielsweise so geprägt hat wie Stefan oder äh, auch mit den, mit den Spielen, weil das nun mal eben alles sein Leben war, Spiele und Musik war, war, war seins, war vollkommen mhm. seins und das hat mich äh, und auch meine Familie komplett geprägt. Meine Schwester zum Beispiel, die ist äh, ein Jahr älter als Stefan, ähm, die hatten jetzt nie so den großartigen Draht zueinander, mhm. äh, aber ähm, seit, seit Stefans Tod sprechen wir innerhalb der Familie sehr, sehr viel miteinander. Was vorher. Wir waren jetzt nicht so die enge, dicke Familie, mhm. die täglich kuschelt oder was. Ja, ja. Wir, ähm, ich weiß nicht, wann ich zuletzt irgendwann mal meine Eltern umarmt hätte oder ja. sowas. Aber also, das klingt jetzt ein bisschen harsch, aber das ist nicht negativ, sondern mhm. es, es ist einfach irgendwie nicht so. Ähm, aber äh, wie viel wir dann trotzdem, ähm, so mit Stefan assoziieren, was uns vorher auch gar nicht so gewahr war, auch so sein, sein Musikgeschmack, äh, mein Vater hat da zum Beispiel noch eine SD-Karte von Stefan irgendwo gefunden ähm, und die läuft jetzt in seinem Auto rauf und runter, ähm, weil er dann äh, ja, Stefans Mucke hört. Und äh, da denke ich jedes Mal drüber nach, wenn, äh, wenn Vater dann irgendwie mit Volle Pulle Arion oder Blind Guardian oder Sonata Arctica durch die Gegend fährt. <lacht> äh, wenn Stefan das jetzt sehen könnte, der würde sich kaputt lachen. Er würde sich wirklich kaputt lachen, weil er niemals gedacht hätte, dass äh, Papa <lacht> mit der Mucke durch die Gegend fährt. Wahrscheinlich tut er also das ja aber
2: irgendwo, ne? Also. Ähm, ja, ja, eben. Naja, das ist, oh, ja. Stefan hatte ja auch das, das Talent, um jetzt auch mal wieder so den Bogen zu schlagen zu den schönen Dingen. Wir wollen ja auch darüber reden, wie, was er für ein toller Mensch war. Und Stefan hatte ja auch diese unglaubliche Fähigkeit, diese Begeisterung, die er für für Dinge empfunden hat, zu transportieren und andere damit anzustecken und andere mit ins Boot zu holen und sie zu begeistern dafür oder eben auch, wenn andere eine tolle Idee hatten, sie darin auch zu bestärken, also zu sagen, Mann, das ist super oder ja, geil oder ja, lass uns das so machen oder hat das sofort adaptiert. Also er, es war jetzt nicht so, dass er irgendwie nur bei seiner Sache war und sein Talent hatte und, das, und sein Produkt genommen hat, sondern wenn du dann was dazu beigetragen hast, dann war da auch sofort, ja, mach mit, weißt du, und das war, das war sehr, sehr angenehm, weil oftmals hat man ja das und das, da spreche ich auch für mich, dass man manchmal denkt, oh, man hat was Tolles geschaffen und dann soll das bitte keiner anfassen, weil das könnte ja kaputt gehen und das aber Stefan überhaupt nicht. Der hat das gerne geteilt mit seinen Mitmenschen, das war eine sehr, sehr ähm, edle Charaktereigenschaft.
0: Ja, ich denke, ohne seine Begeisterungsfähigkeit für andere Menschen hätte ich bei dem Podcast auch nach der ersten vier Stunden Aufnahmesession schon hingeschmissen, weil ich keine Lust mehr hatte. Aber so ist es nicht gekommen. Unter Umständen, aber
2: nur unter Umständen, kann man das vielleicht sogar raushören bei der ersten folge nur unter
1: Umständen. Durchaus. Ja, ja. Naja, deine Motivation ist ja dann zum Glück gekommen. Ja, die kam dann wirklich. Der arme Ringo ohne seine Hotspot-Anzeige in den alten point and click adventures ja, ja. Ja, ähm, ich war jetzt wahnsinnig gerührt, auch irgendwer hat ein altes Video von Stefan ausgegraben, wo er halt über ein paar Leute geredet hat, unter anderem auch über mich, wo, bevor wir jemals ein Wort miteinander geredet haben, tatsächlich. Wo wir uns nur über Text mhm. kannten. Und er war so freundlich und so weiter, meinte direkt, boah, ich scheine mit dem auf einer Wellenlänge zu sein. Ja, so, okay. Super <lacht> cool. Hab mich total gerührt, ey.
3: Ja, ähm, als äh, Stefan jetzt kürzlich. Solange lange im Krankenhaus äh, war, wegen seiner Hüft-OP, mhm. ähm, da äh, habe ich ihn irgendwann äh, zu Hause besucht. Da hatte er ein Krankenbett zu Hause stehen und äh, war eben am Bett gefesselt. Mhm. Und äh, da habe ich ihn zu Hause besucht und da war eben gerade das mit dem Stay Forever Podcast, dass dieser äh, Christian Schmidt ist sein Name, richtig? Ja, ja. genau. Dass äh, Christian ja, genau. Schmidt auf euren Podcast äh, aufmerksam gemacht wurde und hatte sich riesig darüber gefreut und. Ähm, hat mir dann die, äh, aus irgendeiner Folge, ich weiß gar nicht, was ihr da besprochen habt, welches Spiel, aber aus irgendeiner Folge hat er mir dann ähm, die ganze Zeit witzige Szenen vorgespielt, die ich mir dann alle reinziehen musste. <lacht> Und zu jeder Szene hatte er da natürlich noch eine Dreiviertelstunde lange Geschichte. Und äh, ja. ich hatte das Gefühl, ich äh, würde euch alle schon kennen, <lacht> bevor mhm. ich jemals äh, ja, mit, mit euch zu tun hatte. Oder mir auch, ehrlicherweise, äh, eine Podcast-Folge von euch anzuhören. Ähm, also Begeisterungsfähigkeit, ja, da muss man wirklich sagen, ja, st da stand Stefans Name drunter auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, der war wahnsinnig stolz auf unser ja, Produkt hier immer.
3: Total.
0: Ja, wie wir schon festgestellt haben, Stefan hatte großen Einfluss auf unser aller Leben und hat uns eben motiviert, mit diesem Podcast auch etwas zu erschaffen. Und das wollen wir nicht ausklingen lassen, das wollen wir nicht vergehen lassen, und werden unseren Podcast definitiv weiterführen. Allein schon, um Stefans Vermächtnis so ein bisschen aufrechtzuerhalten, um ihn ja so ein bisschen unsterblich zu machen mit dem, was wir geschaffen haben. Also, liebe Hörer, es wird definitiv weitergehen. Es wird wahrscheinlich erstmal
1: mit Noring und mir weitergehen, denn der Fabian wird auch eine kleine Auszeit nehmen. Genau, Denn der erwartet momentan sein zweites Kind. Also auch ein paar ein paar glückliche Neuigkeiten hier. Und wir werden im Anschluss an diese kleine Folge hier die dritte Folge von Blair with Rust in Par veröffentlichen. Das ist halt die Folge, in der der Stefan wirklich noch involviert war. Also da hört ihr den Stefan zum letzten Mal, leider. Hm. Und die vierte gibt es dann von Ringo und mir danach. Und wir wollen danach äh, nochmal ein Spiel, das ich ausgewählt habe, machen. Und zwar den Point-and-Click-Adventure-RPG-Hybrid-Quest-for-Glory 1 da freue ich mich auch schon sehr drauf genau. der Ringo auch oder
0: oh ja danke für deine Auswahl Marius <lacht> kein <lacht> Ding das wird
2: ganz ungewohnt für mich in meiner Babypause dann quasi den Podcast zu hören ohne dass ich dabei gewesen bin das ist eine ganz neue Erfahrung
1: du musst deine ganzen ähm, Eindrücke einfach mit aufnehmen wenn du zuhörst <lacht>
2: so ein React
3: Video ja
1: <lacht> später so ein Feedback Loop kriegen wir davon ja ja, so ein React-Video. <lacht> genau, ja. <lacht> nee, aber ähm, herzlichen Dank, Tim, auch, dass du gekommen bist und noch mit uns ein wenig über Stefan geplaudert hast. Ja, es war eine große Bereicherung. Sehr gerne. Und ich hoffe, ja, ich hoffe, dass es klar dass Stefan uns allen sehr am Herzen lag
3: Auf jeden Fall. und liegt. Auf jeden Fall. Und wie ihr schon gesagt habt, es wäre, äh, es wäre auf jeden Fall in Stefans Interesse, dass ihr weitermacht. Ich denke hm. mal, er würde sich wirklich, äh, in den Arsch beißen, ja. wenn ihr es nicht hättet. Wir machen
0: weiter. Ich denke, mit diesen Worten sollten wir die... Folge jetzt ein bisschen ausklingen lassen. Ich denke, es wurde jetzt alles gesagt. Mhm. Ja, wir verabschieden uns von euch, liebe Hörer.
2: Macht das gut. Genau. Wenn ihr ebenfalls nochmal ein bisschen eure paar highlights die ihr mit Stefan hattet in den Folgen, nochmal für euch Revue passieren lassen wollt, dann dürft ihr euch jetzt gerne zurücklehnen. Wir werden hier eine Minute Stille einspielen als ja, Schweigeminute für unser geliebtes viertes Mitglied, der das er immer bleiben wird. Absolut richtig. In diesem Sinne, vielen Dank, Tim. Vielen Dank, liebe Zuhörer. Und bis bald. Macht's
3: gut. Bis bald. Ciao.
0: I've seen you Attack ships on fire off the of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Ten a Gate. All those moments will be lost in time like tears. time to die.